0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Willkommen zu den Pandemie-News mit Jan Toczynski aus der Wissenschaftsredaktion des Bayerischen Rundfunks. Und ich spreche heute mit Dr. Christoph Spinner. Er ist Infektiologe und Pandemiebeauftragter am Klinikum Rechts der Isar in München. Schön, dass Sie da sind, Herr Spinner.
0: Hallo, liebe Frau Toczynski.
1: Herr Spinner, es ist das Ende des Oktoberfests. Es naht. Es ist jetzt fast zwei Wochen in München das größte Volksfest der Welt zugange. Sie waren auch dort. Wie ist denn Ihre persönliche Bilanz? Haben Sie es genossen?
0: Ja, definitiv. Ich glaube, nach über zwei Jahren Wiesenpause haben sich viele und so auch ich sehr darauf gefreut. Das Wetter ist ja hundsmiserabel, kann man sagen. Deswegen ist es sicher auch nicht ganz so voll wie in so manchem Jahr zuvor. Dafür ist aus meiner Sicht die Stimmung umso ausgelassener.
1: Erzählen Sie mal ein bisschen, das Wetter ist schlecht. Das heißt ja, man kann sich eben auf der Festwiese nicht so gut draußen aufhalten, was ja vielleicht aus infektiologischer Sicht auch besser gewesen wäre. Aber die Bierzelte, die sind voll gewesen?
0: Ja, sicher. Auch wenn der Bierabsatz offenbar jedenfalls berichten, dass die Nachrichten unter dem der Vorjahre liegt, ist die Stimmung in den Zelten gut, die Zelte sinnvoll. Und viele Touristinnen und Touristen aus aller Herren Länder sind auch dieses Jahr wieder zugegen auf dem Münchner Oktoberfest. Natürlich bedeutet das, wenn wir jetzt aus rein infektiologischer Sicht das Oktoberfest betrachten, dass viele Menschen im Innenraum mit nur mäßiger Belüftung, verschiedene Atemwegserreger verteilen und sich dort entsprechend auch infizieren können. Und genau das scheint ja auch gerade zu passieren.
1: Wie war denn Ihr Eindruck, grundsätzlich die Menschen dort vor Ort, wie haben die sich verhalten? Waren die tatsächlich umsichtig? Also spielte Corona da irgendeine Rolle? Wie war da Ihr Eindruck?
0: Das ist von außen natürlich immer schwer zu beurteilen, aber ich glaube, ähm, Corona gehört mittlerweile zu unserem Alltag. Der pandemische Teil dürfte ja weitestgehend vorbei sein. Die Immunkompetenz jedes Einzelnen und der Gesamtbevölkerung ist durch Impfung und Genesung gestiegen. Wir hatten ja schon häufiger in der Vergangenheit darüber gesprochen. Es macht natürlich keinen Sinn, mit Masken auf dem Oktoberfest zu erscheinen. Das war auch nur ein extrem rar und seltenes Bild, aber... Jeder Einzelne, der sich überlegt, aufs Oktoberfest zu gehen, der sollte natürlich auch noch mal daran denken, wer krank ist, bleibt besser zu Hause. Das kann man freilich von außen nicht überprüfen.
1: Herr Spinner, Sie haben es schon angedeutet. Es hat natürlich Auswirkungen auf die Infektionszahlen. Wir sehen das jetzt. Stand heute hat Heute heißt Freitag, der 30. September, hat München eine Inzidenz von 792. Bundesweit ist die Inzidenz heute bei 466, nur mal zum Vergleich. Also die Inzidenzen steigen seit Tagen. Wie ist denn die Lage aktuell in der Klinik bei Ihnen? Spüren Sie irgendwas davon?
0: Naja, wir hatten die steigenden Inzidenzen ja erwartet. Ich glaube, auch von den Learnings anderer Volksfeste wussten wir, dass wir eine Verdopplung, Verdreifachung, gar Vervierfachung der Inzidenzen erwarten können. Jetzt hat sich die Inzidenz tatsächlich etwa verdoppelt. Insofern passiert genau das, was vorhergesagt war. Mit steigender Inzidenz sehen auch wir hier im Universitätsklinikum rechts der ISA zwei effekte Zum einen geht die Anzahl der SARS-CoV-2-positiv getesteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. krank ausfallenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach oben. Und zum anderen sehen wir auch bei steigenden Inzidenzen eine Zunahme an mit SARS-CoV-2-hospitalisierten Patientinnen und Patienten. Allerdings sehen wir im Moment noch keine Zunahme schwerer Lungenentzündungen, also der echten Covid-Pneumonien. Insofern kann man sagen, die Inzidenz steigt, die Krankheitslast schwerer Verläufe allerdings nicht.
1: Heißt das beispielsweise auf der Intensivstation ist bisher kein größerer Anstieg zu verzeichnen, aber eben auf den Normalstationen, kann man das so übersetzen?
0: Nein, so kann man es tatsächlich nicht sagen. Denn wir behandeln zum Beispiel etwa 50 Patientinnen und Patienten mit sars cov 2 infektionen Davon werden nur vier auf Intensivstationen behandelt. Und selbst von diesen nicht mal jeder Einzelne wegen schwerem Covid-Verlauf. Das heißt, mit steigender Inzidenz steigt auch die Wahrscheinlichkeit, mit SARS-CoV-2-Infektion in einer Klinik behandelt zu werden. Das heißt aber nicht, dass SARS-CoV-2 hier zu schweren Covid-Verläufen und deshalb zur Notwendigkeit und Belastung des Gesundheitswesens führt. Man sollte vielleicht für die kontextuelle Einordnung auch darüber sprechen, dass wir bis letzte Woche noch mit jahren vergleichbare Anzahlen an Atemwegsinfektionen hatten. Im Moment sehen wir bundesweit, aber gerade auch in der Region München, eine deutliche Zunahme der Atemwegsinfektionserreger. Und dabei ist SARS-CoV-2 nicht mal der häufigste, sondern die Rückkehr gemeiner Erkältungskrankheiten wie der sogenannten Renovieren, die fieberhafte Atemwegsinfektionen mit dem klassischen Schnupfen, Erkältungssymptomen verursachen. Denn nach zwei Jahren der sorgsamen Abstand Hygiene, Alltagsmaske, ging auf die Wahrscheinlichkeit einer Infektion mit anderen Atemwegserregern deutlich zurück. Das heißt dann, unser Immunsystem verlernt auch, sich gegen diese Erreger verteidigen zu können. Und entsprechend sind wir jetzt mit schrittweiser Rücknahme der ah L-Regel wieder mehr dieser Atemwegserreger ausgesetzt. Und es kommt eben auch zu banalen Erkältungserkrankungen. Und deshalb berichtet das Robert-Koch-Institut diese Woche erstmals von einer deutlichen zunahme der Atemwegsinfektionen auch unabhängig von SARS-CoV-2.
1: Isolieren Sie eigentlich die Corona-Patienten noch in Ihrer Klinik?
0: Ja, nach wie vor. Das würden wir bei anderen schweren Atemwegserregern ja auch so machen, wie beispielsweise der Influenza. SARS-CoV-2 ist nach wie vor eine potenziell gefährliche Erkrankung, gerade für Menschen, deren Immunsystem geschwächt ist. Also die aktive Krebserkrankungen erleiden oder vielleicht auch kein gut funktionierendes Immunsystem haben. Natürlich sorgen wir dafür, dass Menschen, die eine äh, bekannte Infektion haben, diese nach Möglichkeit weder auf Personal noch andere Patientinnen und Patienten weitergeben können. Ähm, Das wird freilich immer schwieriger, je höher die Inzidenz steigt, denn umso wahrscheinlicher ist eben auch die Tatsache, mehrere Patientinnen und Patienten mit sars cov 2 infektionen behandeln zu müssen. Oder isolieren zu müssen.
1: Der Mediziner Christian Bogdan von der Uni in Erlangen, auch Mitglied der Ständigen Impfkommission STIKO, der sagt ja, es hat eigentlich gar keinen Sinn jetzt mehr auf die Inzidenzen zu schauen. Er hat es sogar als Zahlenspiele bezeichnet und sagt im Prinzip, muss es jetzt darum gehen, schwere Verläufe zu vermeiden. Das sei viel wichtiger. Das ist wahrscheinlich auch in Ihrem Sinne, Herr Spinner, oder?
0: Absolut. Christian Bogdan ist Mikrobiologe, den ich sehr schätze, denn ich hatte das Vergnügen, einen Teil meiner Ausbildung bei ihm in seiner Freiburger Zeit durchleben zu dürfen. Und was er sagt, das kann ich nur bekräftigen. Die Inzidenzen spielen an sich keine Rolle mehr. Wir wussten das auch. Sie sind natürlich interessant, um das Infektionsgeschehen aus infektionsepidemiologischer Sicht zu betrachten. Für die tatsächliche Steuerung spielen sie heute aber keine Rolle mehr. Denn, nochmal. Während des Oktoberfestes und völlig unabhängig davon, steigt die Anzahl der Atemwegsinfektionen deutlich. Die Mehrheit aller Infektionen, die wir im Moment sehen, sind tatsächlich gemeine Erkältungsviren, also Rhinoviren und gar nicht mehr SARS-CoV-2 alleine. Wir müssen fokussieren, und darüber hatten wir die letzten Wochen und Monate schon gesprochen, die Menschen, die von relevant, schwerem Covid-19 gefährdet sind, also ältere, chronisch Kranke durch besonders intensive Impfungen zu schützen, Und uns weniger von Inzidenzen ängstigen zu lassen. Ich finde es beeindruckend, mit welch hohem medialen Interesse die steigenden Inzidenzen jetzt von verschiedenen regionalen, überregionalen Medien fast schon gepusht werden. Denn tatsächlich passiert genau das, was wir vorhergesehen hatten. Mich sorgt vielmehr, dass die Impfquote der vierten Impfung, gerade bei den über 60-Jährigen, viel zu niedrig ist. So ist nicht mal jeder vierte ein zweites Mal geboostert. Das ist ein Problem mit Blick auf den Winter, denn die Immunität lässt eben gerade bei den älteren chronisch Kranken nach und Daten aus Israel zeigen, dass eine vierte versus dritte Impfung bei über 65-Jährigen schon in den ersten 30 Tagen die Sterblichkeit um über 70 Prozent reduziert. Die Sterblichkeit über 70 Prozent reduziert also noch einmal einen dramatischen Mehrwert bringt. Deswegen kann ich diejenigen unserer Hörerinnen und Hörer, die über 60 Jahre alt sind, nur eindringlich dazu aufrufen, von der Chance der zweiten Boosterung Gebrauch zu machen. Denn die Impfung ist nicht nur gut verträglich, sondern sie kann ihr Leben retten.
1: Also ein dringender Appell zum Impfen. Letzte Frage jetzt zu den ansteigenden Inzidenzen in München, Herr Spinner. Die werden ja noch weiter ansteigen, davon können wir ausgehen, wenn wir uns die Inkubationszeiten des Virus anschauen. Macht Ihnen das Sorgen oder sehen Sie da den nächsten zwei, drei Wochen gelassen entgegen als Arzt?
0: Ich glaube, wir können dem absolut gelassen entgegensehen. Den Wiesen Katar gab es sicher schon immer. Wir werden gerade im Zusammenhang mit dem Oktoberfest noch weiter steigende Raten von akuten Atemwegsinfektionen sehen. Nochmal nicht so sehr SARS-CoV-2, sondern vor allem die saisonalen Rhinoviren, die Erkältungskrankheitsviren spielen eine große Rolle. Bei den SARS-CoV-2-Infizierten sehen wir ja glücklicherweise, dass es zwar zu Infektionen kommt und sie dürfen davon ausgehen, dass ein Großteil der Infektionen gar nicht mehr gemeldet wird, weil die Menschen zu Hause krank mit positivem Schnelltest sich zu Hause einfach ähm, selbst so lange pflegen, bis sie wieder gesund sind. Ja, das sehen wir ja glücklicherweise in kaum relevanter Anzahl schwerer Verläufe, deshalb Selbst wenn wir wissen, dass ähm, schwere Erkrankungsverläufe erst ein, zwei Wochen nach der Infektion in den Kliniken beobachtet werden, sind wir nach allem, was wir heute wissen, sehr sicher, dass keine relevant ansteigenden Infektionszahlen von wegen Covid-Hospitalisierten erwartet werden.
1: Herr Spinner, wir nehmen im Netz wahr, da wird viel diskutiert, äh, die Menschen beschweren sich darüber, dass die Corona-Regeln in den Krankenhäusern offenbar sehr unterschiedlich gehandhabt werden, teilweise sehr streng, teilweise sehr locker sind. Beschreiben Sie uns doch mal, welche Regelungen gibt es in Ihrer Klinik? Also gibt es Zugangsbeschränkungen, Maskenpflicht, Begleitung von Angehörigen, Patientinnen, Patienten? Wie ist der Stand bei Ihnen in der Klinik? Was muss man beachten?
0: Vielleicht darf ich zunächst mit einer medizinischen Einschätzung beginnen. Die Covid-Schutzmaßnahmen oder Schutzregeln sollten ja immer dazu dienen, besonders Gefährdete, also Ältere chronisch Kranke, in besonderer Art und Weise zu schützen. Jetzt hat das Virus aber ganz erheblich von seiner Gefährlichkeit verloren. Wir hatten letztes Mal darüber gesprochen, dass die Sterblichkeit in der Allgemeinbevölkerung von über 4,5 auf unter 0,1 Prozent gefallen ist. Das heißt, die Gefährlichkeit ist längst nicht mehr so hoch, wie es einst war. Und entsprechend tun sich viele Menschen auch immer schwerer, die noch fortbestehenden Regeln zu beachten. Ein Blick in andere Länder, Südeuropa, die Schweiz, Amerika zeigt längst, dort ist der pandemische Teil der Pandemie vorbei und die Schutzmaßnahmen wurden zurückgeführt. Man darf auch aus medizinischer Sicht durchaus fragen, weshalb es für SARS-CoV-2 weiterhin die Pflicht zur Isolation und behördlichen Absonderung gibt. Während es diese Pflicht für andere Erreger, wie zum Beispiel die echte Virusgrippe in der Allgemeinheit, nicht gibt, denn schließlich muss auch hier das Mittel der Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben. Und wir sehen ja längst mehrstellige Millionenzahlen infizierter Menschen in der bundesdeutschen Bevölkerung. Es ist, glaube ich, völlig klar inzwischen, dass man eine Infektion auf Dauer nicht verhindern kann. Entsprechend sind die Menschen eben auch weniger bereit, diese zum Teil restriktiven Regeln einzuhalten in den Kliniken. Gibt es derzeit neue Vorgaben aufgrund des Bundesinfektionsschutzgesetzes? Viele Länder haben diese bereits angepasst. Während wir für Bayern heute auf die angepassten Regeln warten, hat äh, beispielsweise Nordrhein-Westfalen mitgeteilt, dass die dreimal wöchentliche Testpflicht nach Infektionsschutzgesetz per Landesverordnung auf einmal zweimal wöchentliche Testung zu reduzieren, erwarten wir für Bayern die Regelungen wahrscheinlich noch heute. Natürlich gelten weiterhin Verpflichtungen zum Tragen einer Maske. In der Regel FFP2 Das ist jeweils in den landesrechtlichen Bestimmungen. Und es gibt zumindest Stand heute für Bayern auch noch die Verpflichtung zur Testung von Besuchenden in Kliniken, wobei dies allerdings nur für Besucherinnen und Besucher, nicht für Betriebsfremde, also zum Beispiel Paketboten und andere gilt. Insgesamt sind die Regeln, glaube ich, nach wie vor sehr aufwendig. Sie sind sehr ressourcenintensiv. Man muss sich noch einmal vergegenwärtigen, dass ein negativer Test eine Infektion bei weitem nicht ausschließt. Und gerade mit Blick auf die steigenden Infektionsinzidenzen wird es natürlich noch schwieriger, Infektionen auf Dauer zu äh, verhindern. Aus ärztlicher Sicht würde ich mir wünschen, dass wir mit SARS-CoV-2 jetzt den Übergang zur endemischen Phase finden, also wie mit anderen Atemwegserkrankungserregern umzugehen. Das bedeutet eben auch, bekannte Infizierte entsprechend so abzusondern, zu isolieren, dass sie die Erkrankung nicht weitergeben können. Ich glaube, auch über eine Maskenpflicht im Gesundheitswesen kann man diese Saison sicher noch nachdenken. Danach bleibt es eine gesellschaftliche Frage, ob wir es wollen. Die Testprogramme sind aus meiner Sicht sehr, sehr teuer, bringen wahrscheinlich eigentlich Kaum zusätzlichen Nutzen, denn ein negativer Test, ich habe das schon gesagt, schließt eine Infektion bei weitem nicht aus, gibt auch eine gewisse trügerische Sicherheit und aufgrund der deutlich gefallenen Gefährdung können wir aus meiner Sicht mutiger sein, äh, die Pandemie regeln Schritt für Schritt wie andere Länder auch zurück auf das normale Maß vor Pandemie zu fahren.
1: Rufen Sie uns noch mal in Erinnerung, Maskenpflicht. Wie war denn das vor Corona-Zeiten in der Klinik geregelt? Wo haben Sie Maske getragen und welche Maske haben Sie dann getragen?
0: Und tatsächlich hatten wir zur Isolation auch vor Corona schon Masken getragen und zwar abhängig vom Gefährdungsniveau. So wurden beispielsweise bei Atemwegserkrankungserregern reguläre mund nase getragen. Das gilt dann zum Beispiel für die Influenza oder respiratorische Synthetialviren und andere. Die FFP2-Maske filtert zwar besser, sie schützt aber nur dann besser, wenn sie wirklich getragen und konsequent eng anlegen getragen wird. Da gibt es gute Studien bei der Influenza, die eben keinen Unterschied im Alltag zwischen bezüglich Influenza-Infektionen für normale Mund-Nasen-Bedeckungen und FFP2 oder hier KN95-Masken zeigen. Und FFP2-Masken hatten wir davor nur dann getragen, wenn besonders hohe Gefährdung aufgetreten ist, das heißt also zum Beispiel bei der Tuberkulose. Aber selbst hier gilt, andere Länder benutzen eine Mund-Nase-Bedeckung. Also wir hatten in der Klinik immer nur dann Masken benutzt, wenn wir uns ganz gezielt bei einem bekannt infizierten Patienten exponiert hatten.
1: Also das werden wir beobachten, ob wir zu diesem Zustand irgendwann wieder zurückkehren. Diesen Winter wahrscheinlich noch nicht. Herr Spinner, wir müssen heute natürlich auch über neue Varianten reden, die wir inzwischen auch in Deutschland sehen. Wir reden über BA 2752, ist jetzt auch in Deutschland angekommen. Hat Veränderungen, aber ja, die Frage ist, muss uns das besorgen? Es gibt schon Untersuchungen zur Variante BA 275. Wie ist der Stand aus Ihrer Sicht? Ist das Anlass zur Beunruhigung?
0: Nein, ich glaube, alles andere als beunruhigt müssen wir sein an dieser Stelle. Es ist doch erwartbar, dass wir neue Virusvarianten sehen werden. Es ist doch völlig erwartbar, dass wir mit den steigenden Infektionszahlen im Herbst wahrscheinlich eine neue Variante sehen. Und ba 275 scheint sich ja dadurch auszuzeichnen, dass sie sich aufgrund weiterer Mutationen von den bisherigen Varianten, vor allem auch von ba 2 noch einmal unterscheidet. Das heißt, diese partielle Immunflucht eine Infektion wahrscheinlicher macht, aber das ist ein Phänomen, was wir von vielen Atemwegserregern kennen und wir hatten darüber in vergangenen Folgen auch schon gesprochen. Das Virus versucht sich natürlich oder das Virus verändert sich durch zufällige Mutationen, die mit einem Selektionsvorteil verbunden sind, das heißt, es überträgt sich leichter, es kann sich besser vermehren und natürlich führt das dann darüber auch wieder zu einer Dynamisierung des Infektionsgeschehens. Das wichtigste ist aber, dass unser Immunsystem Insgesamt viele Möglichkeiten entwickelt hat, schwere Verläufe zu verhindern. Einmal die Antikörper gegen andere Varianten schützen eben auch vor schweren Verläufen bei BA275. Und zum Zweiten, meine Kollegin Ulrike Brotzer hatte neulich den schönen Begriff, dass eine Art Backup-Systems die zelluläre Immunität gebraucht, also eine Art, Universelle Fremdstofferkennungssystematik in unserem Immunsystem, die sehr zuverlässig schwere Verläufe verhindert. Das heißt also, sehr wahrscheinlich wird sich BA275 durchsetzen, sehr wahrscheinlich kommt es zu weiter steigenden Infektionszahlen. Aber aufgrund der aktuellen noch hohen Immunkompetenz werden schwere Verläufe weiter verhindert. Wobei, und da will ich noch mal darauf aufmerksam machen, gerade die, die gefährdet sind, also ältere, über 60-jährige, chronisch Kranke, die würden von einer erneuten Boosterimpfung profitieren, weil sie eben dazu führt, dass das Immunsystem noch einmal frisch an den Erreger trainiert wird. Man braucht jetzt dabei auch nicht unbedingt einen Omikron-BA-275-angepassten Impfstoff, der vielleicht noch einmal Tick besser wirkt. Aber die neuerliche Boosterung sorgt vor allem für eine deutliche Zunahme des Immunsystems. Und dafür wäre es auch jetzt nicht zu spät mit Blick auf den Winter, sich jetzt ein zweites Mal boostern zu lassen für die über 65-Jährigen oder über 60-Jährigen. Und dafür werbe ich an dieser Stelle noch einmal eindrücklich. So sind ja auch die STIKO-Empfehlungen.
1: Es gibt Kollegen, Der Mikrobiologe Roman Wölfel ist einer von Ihnen, die sagen, wir sollten eben, so wie Sie es auch andeuten, nicht zu sehr auf die neuen Varianten schauen, sondern stattdessen lieber untersuchen, wie sich eben die Immunität bei uns Menschen weiterentwickelt. Das haben vereinzelte Studien inzwischen auch gemacht. Aber würden Sie sagen, wir haben da immer noch eine Forschungslücke?
0: Man kann natürlich immer forschen und ich glaube, es gibt viele weitere Fragestellungen, die uns interessieren. Das Entscheidende als Mediziner ist aus meiner Sicht, auch schwere Verläufe zu verhindern. Das können wir durch Impfungen. Wir können denjenigen, die eine Impfung verpasst haben, spezifische Therapien anbieten, um schwere Verläufe zu verhindern. Wir müssen natürlich im Auge behalten, wie sehr sich das Virus verändert. Ich glaube aber auch gerade mit Blick auf die Anpassung der Impfstoffe darf man sich nicht zu viel versprechen. Also wir werden immer in gewisser Art und Weise hinterher. Hinter dem Virus herhinken. Auf der anderen Seite, das Hauptziel, Verhinderung schwerer Erkrankungen, gelingt uns auch heute gut.
1: Sie haben hier schon sehr eindrücklich auf das Impfen hingewiesen und zum Impfen aufgefordert, Herr Spinner. Wie zufrieden sind Sie, dass die Ständige Impfkommission, die STIKO, jetzt auch die angepassten Impfstoffe empfohlen hat für alle über 60 und für die Menschen mit besonderem Risiko?
0: Aus meiner Sicht ist das ein sehr wichtiger Schritt gewesen, aber auch folgerichtig aufgrund der neuen Daten. Denn ich hatte es schon gesagt, die Daten aus Israel zeigen bei den über 65-Jährigen, dass eine zweite Boosterung in den ersten 30 Tagen über 70 Prozent Mortalitätsreduktion bringt, also eine ganz beeindruckende Maßnahme. Deshalb bin ich sehr froh, dass die STIKO entsprechend diese Möglichkeit geschaffen hat. Und jetzt mit den angepassten Impfstoffen zeigen die vorliegenden Studien, dass die Antikörperantwort bei angepassten Impfstoffen im Vergleich zu den konventionellen Impfstoffen etwa doppelt bis vierfach so hoch ist. Es gilt als Faustregel, viel Antikörper schützen wahrscheinlich auch besser, ob dieser Antikörperanstieg dann auch wirklich mit einem besseren Schutz im echten Leben, also im Sinne eines besseren In-Vivo-Schutzes einhergeht, das müssen wir noch sehen. Sehr wahrscheinlich wird es auf individueller Ebene gar keinen so großen Unterschied machen, ob sie mit konventionellen oder angepassten Impfstoffen geimpft sind. Die angepassten Impfstoffe haben aber alle den Vorteil, dass sie bivalent sind, das heißt eben der ursprüngliche Virustyp und ein angepasster Omikron-Typ beinhaltet sind. Das heißt, sie eben zu einer noch besseren Reaktion des Immunsystems führen. Also wenn ich die Wahl jetzt hätte, würde ich mich immer für den bivalenten Impfstoff entscheiden.
1: Zuletzt noch eine Frage, Herr Spinner, zum Thema Long-Covid. Auch das hat uns hier natürlich immer wieder begleitet. Die Forschung läuft nach den Ursachen, auch nach äh, geeigneten Kriterien, Markern. Jetzt wurde eine Untersuchung veröffentlicht, die die These nahelegt, dass durch frühere saisonale Coronaviren ausgelöste Infekte ähm, auch Long-Covid befördert werden könnte, dass die dafür verantwortlich sein können. Ähm, Wie sehen Sie das? Könnte was dran sein an dieser Theorie?
0: Sie beziehen sich ja auf einen Preprint, der noch nicht begutachtet ist. Wir hatten in der Pandemie schon häufiger Zusammenhänge zu vorherigen humanen Coronaviren gesehen. Natürlich ist denkbar, dass immunologische Reaktionen auf humane Coronaviren und sars Coronavirus 2 aufgrund bestimmte gemeinsame Erkennungsmerkmale ja durchaus gegeben sind. Auf der anderen Seite muss man aber auch ganz klar sagen, ähm, aufgrund eines Preprints daraus jetzt eine systematische Schlussfolgerung zu machen, halte ich sicher noch für verfrüht. Für Long-Covid darf ich noch einmal darauf hinweisen, dass es vor allem darauf ankommt, zu definieren, was Long- und Post-Covid tatsächlich ist. Es gibt da ja viele Arbeiten, die zeigen, dass Patientinnen und Patienten offenbar einen sehr hohen Leidensdruck von Long-Covid haben, aber ein sehr relevanter Anteil der Patientinnen und Patienten, nämlich genau vergleichbar mit dem Anteil, die eine Infektion hatten versus die keine hatten, selbstberichtete Symptome wiedergeben. Das heißt, also um Long-Covid zu haben, hat eine große Arbeit aus Frankreich gezeigt, war es unerheblich, ob sie sie tatsächlich eine SARS-CoV-2-Infektion hatten oder nicht. Und das weist eben sehr, sehr stark darauf hin, dass es möglicherweise vollständig unterschiedliche Mechanismen gibt. Da mag ein Teil eine Folge schwerer Lungenentzündungen sein, wie wir es übrigens auch von anderen Erregern kennen. Faustregel, wer schwer krank war, hat auch länger bleibende Symptome. Zweitens es dürfte einen Teil geben an Menschen, die eine gewisse immunologische Überreaktion, eine Art Autoimmunreaktion haben. Und zum Dritten, es gibt sicher auch einen relevanten Teil von Patientinnen und Patienten mit sogenannten funktionellen Beschwerden, bei denen ein Beschwerdekomplex auftritt, der vielleicht gar nicht im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 zu suchen ist, zu zeigen, viele arbeiten auch, dass der Anteil an Long-Covid ähm, insbesondere bei jüngeren Frauen sehr viel höher ist, beziehungsweise vorherige funktionelle psychosomatische und psychiatrische Erkrankungen mit einer deutlich höheren Wahrscheinlichkeit von Long-Covid einhergehen. Also ich glaube, es braucht noch noch sehr, sehr viel Forschung dazu im Feld. Die Rolle von humanen Coronavirus-Infektionen lohnt es sich sicher auch zu betrachten. Allerdings waren die früher auch schon so selten, dass sie die Vielzahl der Long-Covid-Patientinnen und Patienten in jedem Fall nicht erklären können.
1: Dann werden wir das auf jeden Fall weiter begleiten. Herr Spinner, ich danke Ihnen für die Antworten auf alle Fragen heute und wünsche Ihnen noch schöne letzte Tage auf der wiesen Herzlichen Dank.
0: Ich danke Ihnen, Frau Cieszynski. Alles Gute und bleiben Sie gesund.